0: Y saca una metralleta. Señores, para que ustedes vean que también hay que ser guapo y defender lo suyo. Señores, una metralleta, el mismo a tiro limpio. <su mistakes> Automática. Autón. De la que le dicen Gatling. Esas son Gatling. de las que tienen la bala así, que, <risas> que se tiran hasta el piso. Ojalá, ta, morra, ta, 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 ta. Dale Mente Podcast. Dale Mente Podcast.
1: Descomprime, analiza y fluye. Uye, 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 uye. Bienvenidos todos a Dale Mente Podcast. Si nos escuchas por primera vez, tengo para decirte que esto es un podcast donde solo le hemos puesto un micrófono a todas las conversaciones interesantes que yo tengo con mi queridísimo amigo, el iluminado Ramón Cruz. Saludos a todos. <ríe> Señores, hoy realmente hemos cambiado un poco la dinámica. Eh, venimos hablando de personajes, eh, después hablamos de una marca. Eh, ahora no me estoy escuchando porque estamos probando nuevos productos. Pero bueno, el Control Master es un mago en todas sus indumentarias. Un Master. Lo interesante del caso de hoy es que no es un, ni un personaje ni una marca. Vamos a hablar hoy de un periódico, del periódico más legendario, el periódico más antiguo y de más
0: credibilidad del mundo. Y tú puedes estar seguro que yo te voy a meter a la persona. Porque toda marca... Y toda institución tiene a sí, alguien detrás. Porque, pero porque tú quieres entrar siempre una persona. Eh, es que las cosas no existen sin las personas,
1: Erickson. No, ¿verdad? El, 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 ¿Cómo podemos hablar de DOP Agency si no hablamos de ti? Es cierto. Entonces no hay forma... Síganme arroba DOP Agency. Ah, ahí, no, ahí pero es, en es cierto. Y algo que me decía Rando el otro día era, vamos a hablar de la muralla de china, pero es que el tema va a durar 10 minutos. O sea, de donde se habla es de una persona durante 50 años que hizo con su vida. Claro. ¿Qué ha pasado durante esos 50 lo años? Lo más importante en la vida son
0: las personas. Totalmente cierto. Entonces hoy vamos a hablar de New York Times. Antes de comenzar el tema, okay. yo quiero que tú me digas a mí, uh -huh. ¿qué te inspiró okay. a que nosotros habláramos del New York Times? Ok. Me inspiró lo siguiente.
1: Yo entiendo que los periódicos, cada, eh, yo soy publicista, para los que no me conocen, soy aún aficionado a la publicidad y entiendo que el periódico es el único medio de comunicación que todavía tiene la credibilidad en el top one. O sea, no hay nada más crediticio, o sea, que dé más credibilidad y dé más fuerza de lo que está diciendo que un periódico. Y dije, hice una encuesta, vamos a comparar un periódico local, listín Diario, y vamos a comparar un, un, contra otro periódico internacional de New York. Okay. Y, la, y, y la audiencia ganó. Pero es por eso, o sea... ¿Por qué un medio, por qué un grupo de personas tienen tanta credibilidad? ¿Por qué tienen un rol tan importante dentro de la comunicación?
0: ¿Será porque es un sistema de comunicación o un medio de comunicación que pasa por un, un proceso riguroso? O sea, no es igual sí, que, que una gente en la radio como nosotros, que se nos ocurrió una idea y la tiramos, y la tiramos tifuá. Ya la, verdad. O una gente en un programa de televisión que... Ah, no, porque fulano dijo tal cosa y no es tal cosa. Uh -huh, es cierto. Hay un proceso no de construcción. Vivo, no exacto. es en vivo. Hay un proceso de construcción, claro. hay un mecanismo, hay mucho más gente involucrada. Hay cierto
1: tema hasta de ser un poco, eh, no diríamos moderado, eh, siempre como al, al consenso. O sea, déjame ver, voy a publicar tu historia, pero ¿qué tanto daño le voy a hacer a Randall? ¿Qué tanto daño le voy a hacer a la historia de, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos Y una persona en una radio O en un post en Instagram no mide eso
0: Es pa'lante
1: Claro que no Además de que tú sabes que los
0: que diarios poderos. Tienen su base de suscriptores Claro ¿Entienden? Que creen en lo que están diciendo Que te pagan porque tú, por tener un... Y
1: están regulados O sea, un periódico emite una opinión Y si la fuente de la que él habló No es, no es cierta O, o... Como vamos a hablar más adelante del de mm, Pentágono. Eh, ¿no? eh, te gusta el Pentágono. ¿no? Ahí va a haber un tema. Bueno, vamos a hablar del New York Times. Primero, como siempre, contexto histórico. 1851. Se crea el New York Times. O en ese momento creo que se llamaba el New York Daily Times. El New York Daily Times. New York Daily Times. Que después le quitaron el Daily. Que en ese mismo momento el New York tenía hasta un guión. O sea, la ciudad. New, York, Daily Times. También le quitan el guión. Se fue el guión. Y ahora es el legendario New York Times. Ese famoso periódico que muchos de los millennials, me uno a, a, ese, a esa generación, vemos al New York Times como una revista digital.
0: Una revista digital.
1: Una revista digital que el que salió en el New York Times es lo mejor. O sea... Si sí, este podcast sale un día en New York Times, ya... Tú hablas de la revista Times. ¿verdad? No, yo hablo de New York Times. Como revista, periódico. Porque tú sabes
0: que yo tienen la revista
1: Times. Es cierto, es cierto. Pero, que hablo, pero hablo es que mi, mi, mi repostería salió en New York Times, por ponerte un ejemplo. Coño. Me entiendes. Una obra de repostería. Tú ¿no? puedes poner ese periódico adelante en tu restaurante y va a entrar gente. Eso vale más que el título de muchas universidades. Totalmente de aquí. cierto. Entonces nos fuimos en 1851. Sale el periódico, una era eh, bien difícil, el periódico nace desde una persona con fuerza política republicana Es bueno que ustedes sepan que los periódicos nunca salen de la voluntad del pueblo Siempre viene enlazado por un tema eh, lucrativo Y estaba destinado a apoyar primero los candidatos y, y también los ideales eh, republicanos
0: Pero por eso fue que ese periódico quebró por eso que tú acabas de decir. Es cierto. ¿Entiendes? Claro. Lo mismo que hemos hablado en los podcasts anteriores. Claro. claro. Sí, abuela. Lo bendiga, mi niño. Bye bye. bye, bye abuela. Eh, saluden bye. a la abuela, ustedes también, señores.
1: <ríe> Tienen mi abuela, me vino a visitar, ustedes saben, estaba en operación. Entonces, yo tengo aquí, eh, Randall, la misión o la primera publicación de New York Times. ¿Qué decía esa publicación? Decía, seremos conservadores. En todos los la del casos, 18
0: de septiembre de 1851. Ahí es que tú eres duro en data.
1: Seremos conservadores en todos los casos en que pensamos que el conservadurismo es esencial para el bien público y seremos radicales en todo lo que nos parece requerir un tratamiento radical y una forma radical. No creemos que todo en la sociedad sea exactamente correcto o incorrecto. Lo que es bueno deseamos preservarlo y mejorarlo lo que es malo es
0: terminarlo o reformarlo. Tú sí. está entendiendo lo que es el periódico y inicio hablando. Claro, tú sabes que eh, el New York Times uh -huh. nació también, porque tú hablas que los periódicos, mencionaste que, ah, que los periódicos, uh -huh. reputación, pero en esa época también habían periódicos que eran muy parcializados, muy políticos, claro. muy parcializados con la izquierda, la derecha... El movimiento cívico. Claro. Estamos hablando de 1850. Por ahí todavía estaban los líos. Super entre... guerra. Exacto. Guerra civil por todos lados. Exacto. Muy próximo a la guerra civil norteamericana. Claro. Y el tema de los derechos de los negros, si son esclavos, si no son esclavos. Claro. Era muy, era muy parcial. Exacto. Eh, esa Entonces el palabra. New York Times sale como una nueva manera de hacer noticias. Uh -huh. eh, imparcial, promoviendo lo bueno y lo malo. Aunque uno de sus fundadores, como tú mencionas, era del Partido Republicano.
1: ¿Cómo se llama ese fundador?
0: Eh, Henry Jarvis. Henry era un monstruo. <risa> yo tengo unos datos fuertes de Henry. Sí, yo creo que por eso fue que Tony Stark decidió ponerle Jarvis a su Ay, asistente, ¿De acuerdas? es verdad. O sea, ella se llama Jarvis, es verdad. pero mira dónde viene Jarvis. O sea, Jarvis, Jarvis lo sabe todo y lo resuelve todo. Raymond Jarvis, fundador de New York Times.
1: ¿Tú ¿Sabes lo que hizo Raymond Jarvis? Había una guerra, ya se estaba acercando a la guerra civil. Y vino un boicot al periódico, atacar el periódico, a reventar el periódico. ¿Tú sabes lo que hizo ese tigre? Él agarró <ríe> una
0: ametralleta, el mismo a tiro limpio. Automática, Automática. de las que le dicen Gatling. Gatling. Esas son de las que Gatling. tienen la bala así, que, que se tiran hasta el piso. Para arriba,
1: a metralleta. Eh. Y se mandó todo el mundo a Ju, y dijo, no, pero este tigre está loco. Miren hasta dónde uno tiene que llegar, porque siempre es bueno recordar la historia. O sea, nosotros somos República Dominicana ahora, pero fue por un regalo de guerra y batalla. Tú sabes que yo,
0: leyendo eso, uh -huh. o sea, no vamos al contexto histórico, ¿verdad? Hay muchos disturbios, mucha vaina. Claro. Señores, el dueño de un periódico claro. se compra una ametralladora. Claro. Entonces, yo me puse a pensar Ay, lo que estaba ocurriendo, o, ocurriendo recientemente en Estados Unidos cuando empezó el tema de la pandemia, que todos los americanos se fueron a comprar ametralladoras como que estaban en oferta. Es verdad. Y uno dice, en ese momento yo dije, coño, pero ¿y es que los gringos es una guerra tan loco? Pero, Pero es que una yo, vez que tú revisas la historia Es que ellos están condenados a eso Es
1: que esa gente son peligrosas Sí, es verdad y, y también el grado de lo que él iba a hablar en el periódico Le exigía estar armado y bien armado Porque él sabía que cualquier cosa que él emitiera Sobre todo en una, en una tensión tan fuerte en la que vivía el país Era para aquí para mocharle la cabeza O sea, no, no, no iban a dudar en mocharle la cabeza a, a ese tigre
0: Claro, claro que sí Mira, y hay que mencionar a su socio, al banquero el hombre de lo cuarto, uh -huh. claro, eh, el, el colega de él, George Jones, ¿a Ellos George, dos, George, George Jones, claro que sí. Jarvis que, Raymond, Raymond Jarvis. que y Raymond primero
1: se va de primero y se queda Jones, pero es cierto, el banquero estaba ahí. Exacto. Viene dato interesante. Suelta la Beethoven. El New York Times, para quedarnos ahí mismo en el contexto histórico de los 1800, el New York Times le dicen de Lady Grey. ¿Por qué le dicen Lady Grey la dama gris? Señores, sí, yo tuve Suelta, que buscar ¿no? mucho para la poder dama encontrar... Gris. Esto yo lo tuve que descomprimir bien. Oye, lo que pasa. La Dama Gris viene porque en la 43, en la esquina 43, está el New York Times. Hasta el 2003, 2007 estaba el New York Times. Pero sí. donde estaba el edificio de New York Times había un banco de Inglaterra. ¿Qué pasa? Había un tigre que hizo un cómics eh, que era una dama que estaba repleta de dinero y estaba sentada encima como de un tesoro de Inglaterra. Si nos vamos al concepto ¿Cómo? de ese momento, si nos no vamos, a, 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 o sea, vamos al contexto de allá, recuérdate que Inglaterra suministraba eh, dinero, pero era para que el euro tuviese más valor. Que el... en, en esa época no era euro, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando tú, el primer ministro, engatusaba a las personas que invertían en ese banco para desvaluar la moneda del euro. Entonces, es un cómic del 1857. Sale ese cómic okay. de ese primer ministro abrazando, casi extorsionando y seduciendo a esa señora que es la old lady. Entonces, a la calle del Banco de Inglaterra le pusieron the old lady. Entonces, ese old lady se queda durante... Queda... impregnado. Entonces, cuando viene el periódico, le ponen de Lady Grey, porque el periódico hasta el 2000, y, no, hasta el 90 y pico, era blanco y negro, porque el New York Times decía que ellos no iban a lanzar un periódico totalmente a color hasta que realmente
0: la imprenta no diera la calidad que ellos necesitaban. Y ellos duraron ese proceso, mi hermano, 10 años. 10 años. Ahora. Eso es un análisis importante de lole Porque claro. estamos hablando que el periódico cambió, imprimió su primera portada o edición a color claro. en, en los noventa y pico, noventa y siete, creo. Claro. Pero duró, ¿qué? Si, más de 100 años. 100 años. 100 años, blanco y negro. Eso es y para Todavía que... fue... Eso es, es para que
1: ustedes vean lo, lo que si hacemos un símil con la tecnología, miren cómo la tecnología en 20 años ha girado tanto y el period, y el periodismo, o sea, el New York Times y los por regular los periódicos duran 40 y 50 años en hacer cambios trascendentales.
0: Y yo creo que también eso habla mucho de la calidad. Sí. ¿Entiendes? De lo comprometido que ellos estaban con la calidad. Exacto, la gente no le importó durante mucho tiempo que el periódico fuera blanco y negro. Y se lo tiraban igualito, igualito. Que todo como el mundo el está a
1: color. Él está, está... Ellos estaban así. Y ellos comenzaron a sacar ilustraciones, porque tú sabes que las ilustraciones estamos hablando más de un tema vectorial, que no es tanto imágenes crudas, a lanzar, de, ve de vez en cuando lanzaban imágenes a color, pero la portada, hasta que ellos no veían que eso daba realmente la calidad como es. Señores, para ese tiempo. Para tú imprimir un periódico era con plancha CMYK. Todavía así. Que todavía sí, así, pero con su mucha tecnología. Todavía
0: así. Ellos tienen, claro, ahora utilizan la tecnología láser claro. para imprimir en en placas de metal Exacto. las ediciones del periódico. Bueno, pero como quieres, es un proceso caro y costoso.
1: Muy costoso. O sea, tú tienes que tirar muchas tiras de periódico para que sea rentable. Por eso es que siempre se habla de cuántos lectores tú tienes. Porque tú tienes que tener muchos lectores para que sea un negocio lucrativo. Claro. Que al final... Eh, decía Field, del, del Washington Post, que el periódico no era nada rentable, que era más el tema de controlar eh, todas estas extorsiones y todos estos misterios y todos estos secretos, dárselo a la luz. esa Era algo casi filantrópico el periódico.
0: Bueno, tú sabes que en, en los inicios del Times, el Times bajo el mandato de Raymond, Raymond, Raymond Jarvis y Raymond George Criminal Jones. Jarvis. Exacto. Tipo, oye, señores, yo, Exacto, después que batalla. yo vi que él dijo eso, yo dije, no, yo voy a comprar una copeta para yo andar con eso en mi guagua por si acaso porque no, verdad, uno verdad, tiene que aprender de la historia. Claro. Entonces, bajo el, digamos que bajo el ownership, ¿verdad?, de Raymond Jarvis y George Jones, uh -huh. el periódico... Perdió mucho dinero. O sea, el New York Times llegó un tiempo que perdía mil dólares diarios. Wow. Y estamos hablando de los mil ochocientos, señor. O sea, ¿verdad? que eran como
1: diez mil de ahora. Eso es mucho de dinero. dinero. O sea, pila de dinero. Hay que tener mucho dinero para
0: aguantar todo eso. Cuando el, el, la persona que puso a valer el New York Times lo compró, ¿verdad? El New York Times solamente tenía nueve mil suscriptores Ay, y perdía mil dólares diarios. Hay que hablar que el periódico pasó. Eh, creo que de tres dueños, sí, dueños, iniciales, dueños iniciales, Raymond Jarvis y George Jones. Después, pas, después pasó a Charles Ramson Miller, que lo compró en, en el 91, 1891. Quebrado, quebrado. O sea, el periódico <ríe> sería quebrado. Pero,
1: pero esa vamos a hacer un stop ahí. Esa reducción de lectores se debe mucho porque ellos comenzaron a, a, a inclinarse un poco hacia el, hacia el partido demócrata que incluso apoyaron a uno de sus candidatos en Cleveland, o sea, las propuestas que ellos tenían. Entonces, el periódico, ¿qué pasa? Que si tú eres de una secta, por ejemplo, si, si hay un periódico que está totalmente claro que es del PRM o del PLD, todos los lectores de la oposición entienden que si tú cruzas esa línea, ellos deben de radicalmente dejar de leerte. Y ellos casi bajaron a un 30% de la lectoría que ellos tenían en ese momento. Y realmente casi llegaron a la quiebra de ese periódico.
0: Claro, y también se dio un caso de una burbuja económica que hubo claro. en Estados Unidos. En Estados Unidos se han dado varias burbujas económicas. Eh, el tema fue en esa época de la revolución industrial. Tú sabes que todo proceso comienza muy rápido, la gente se va encima de eso, y al final se dio una burbuja económica que afectó muchas empresas. Total. Una de ellas el periódico. Algo importante, en ese momento eh, el New York Times comenzó a hacer
1: sus pininos porque el New York Times se hace famoso por lo, por lo, eh, lo drástico y, y de la, la valentía que asume frente a algunos casos. Hay un caso que fue el primero para mí, que es el caso de Tweet. Tweet era un, creo que era un alcalde de un ayuntamiento que estaba defalcando, señores, al, al ayuntamiento.
0: Y haciendo agarraron, y deshaciendo.
1: Haciendo y deshaciendo. Y agarraron y le armaron un expediente. <risa> ahora, como se están armando este expediente ahora, le armó un expediente que el tipo dijo que le daba 5 millones de dólares al New York Times, señor, un periódico quebrado, 5 millones de dólares para que no lo publicaran. Y ellos no lo publicaron y ustedes saben qué. Lo condenaron a tweet y lo llevaron a la cárcel. Un periódico, señores. Ahí fue sí. el New York Times dijo, espérate. Ya los lectores dijeron, no, pero esta gente está tan comprometida totalmente con, con, con la verdad. Y ahí sí. es que inicia el New York Times. Y, ¿Y en... eso
0: sucedió bajo el mandato de, de Jones. De, de Ouch. De Arthur. Es verdad. De sí. Arthur Jones. Claro, de Arthur Ouch. El New York Times se hizo New York Times. Por, Oche, por la Bajo el mandato Oche. de Arthur Ouch. Descendiente, descendiente de judío. Entonces, es bueno destacar Claro, ¿tú sabes por qué? Porque esa misión uh -huh. que ha hecho tan famoso al New York Ay, Times ¡Ay! ¡La
1: va a decir la misión! Claro Señores, yo es que no he lo, no lo que hablamos, más fuerte que esa
0: Es lo que hablamos, señores El periódico tiene más de 100 años Bajo la dirección de la familia de los descendientes de, de Ouch y Schulzberg. Sí. Vamos a hacer algo, señores
1: Vamos a innovar en este podcast ¿Coño? Tú la vas a decir en inglés la, la misión del New York Times, y eso lo voy a decir en español para que la sientan más fuerte. ¿Cuál es la misión del New York Times después de Arthur Osh?
0: Mira qué pasa, ¿verdad? ¿Dónde está el background del asunto? Porque yo te digo que la persona, uno no puede hablar de las instituciones okay, okay. sin hablar de las personas. Vamos a hablar de Arthur Osh. Los padres, ¿verdad? T eh, tanto la mamá como el papá de Arthur, eran inmigrantes, Judíos. Uh -huh. ¿verdad? Ellos salieron huyendo cuando se armó el lío de Bravaria. Uh -huh. Uno salió en el 48, otro salió en el 46. Creo que la mamá salió en el 48, el papá llegó primero. Uh -huh. Son personas que vienen de una situación difícil como inmigrantes a Estados Unidos. Fueron muy atacados como judíos. Muy atacados como judíos. Claro. En esa época.
1: No presión fuerte.
0: Arthur, quien compró después el New York Times porque uh -huh. cogió un préstamo. Claro. ¿verdad? Él había hecho todo tipo de trabajo, señores. La mis lo mismo que hemos venido comentando. La gente El exitosa, mismo exitosa, mucho trabajo. La gente exitosa, emprendedor, hace lo que tiene que hacer para salir adelante. Ese tigre repartió periódico. El tipo trabajó en una vaina de candy. Se fue para otro estado a trabajar... Eh, trabajos comunes, ordinarios en gift shop.
1: Y yo, yo estoy viendo que tú te estás identificando mucho con Arthur Osh.
0: Claro. Es que ahí es que está la base, señor. Claro. El New York Times no es el New York Times porque lo compró fulano es y verdad. porque qué sé yo cuánto. Es que pues, hay una base familiar fuerte de lucha, de emprendurismo y una ideología de hacer lo que es correcto. Porque ellos sufrieron mucho de eso. Claro. Ellos sufrieron mucho de hey, eso.
1: Ey, mira, está bueno ese background histórico. Claro. Entonces, Arthur Osh dice, señores... Para que ustedes vean el poder de, de tu poder hilar buenas palabras juntas, él agarró y desde que inició el periódico sacó una emblemática frase que todavía se mantiene en un cuadrito en la portada. Un cuadrito, lo que mucha gente dice en la basurita, lo que está ahí abajo chiquito, que dice: La tira tú. En inglés, la voy a decir. Dale. All the news that are fit to print. Uf, señor, eso significa todas las noticias que valen la pena imprimir.
0: ¿Sí claro. Eso, eso fue revelador. Eso fue una patada a esos periódicos que estaban en la época, a amarillistas. de 1800 amarillistas.
1: Que ahí voy, voy, voy con amarillista. con amarillistas. Pero antes de ir con amarillistas, oigan, qué poderoso dice eso. O sea, eso llama hasta lo inicial cuando Raymond lanzó la primera edición, donde dice que realmente aquí se va a hablar, lo que sea bueno se va a resaltar y lo que sea malo se va a reprimir y se va a extinguir. Y él te sí. está diciendo que él no va a publicar por publicar. Cuando él publique es porque realmente se necesita publicar. Y algo muy importante, la connotación que... Le, bueno, me voy a ir un poquito adentro a, a nivel de publicidad, pero la connotación que le da a imprimir. Señor, el simple hecho de imprimir lleva dentro de un periódico hasta siete procesos. O sea está el que saca la noticia, el reportero. Después que ese reportero lo manda a, una, a un equipo que solamente se encarga de revisar los textos y cuadrarlo mejor. Después que eso está aprobado, pasa un director de redacción. Después de ser director de redacción, pasa a producción. En producción comienzan a montarlo y a cuadrarlo. Y en
0: pila es, de chequeo en producción también.
1: En ese tiempo, era con tipo, o sea, era tú, si tú ibas a escribir Raymond, tú tenías que tener la letra R, la A, la I, pegarla una al lado de la otra. Eso eran los maquinistas. 15, más de 15 procesos para imprimir. Entonces él, él estaba diciendo a todos sus empleados y a todo el que lo leía que si, si iban a, lo que ustedes iban a percibir y iban a consumir era realmente un contenido puro y un contenido de calidad. Entonces eso fue
0: un statement para los clientes. Un o sea, statement total. Eso o sea, fue un statement para sus clientes, si no quiere, no para, todo lo, para todos los lectores, donde él demostró, y, y el New York Times ha demostrado, digamos que en 95% de los casos, claro. que es un periódico confiable.
1: Confiable. No es sensacionalista, no es amarillista. Y aquí vengo con la... Señores, yo, a mí me gusta escudriñar realmente. Oy. He podido darme cuenta que uno de mis talentos es ese. Escudriñar. Señores, me llamó mucho la atención el tema de prensa amarillista que fue. Eh, hay un hubo un periódico en ese tiempo cuando estábamos hablando de cuando sacó la frase eh, Orsh. Eh, habían dos periódicos que uno de estos apellidos le va a sonar muy interesante. Había un periódico, el New York World, que era de Joseph Pulitzer de Pulitzer señores el que se gana un Pulitzer es un monstruo pero ya de cuando estamos hablando Joseph Pulitzer tenía The New York World y William Randall Hearst tenía el New York Journal ¿qué pasa con ambos periódicos? que eran unos periódicos sensacionalistas si ahora mismo Randall eh, sale a la calle sin mascarilla le tiraban una foto a Randall de una vez, Randall, el dueño de SDQ eh, eh, sale sin mascarilla, va a contagiar a todo el mundo que va a entrevistar. Ese era un tipo de noticias que hacían ellos. O sea, lo que hizo uno de los periódicos, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que de ahí viene la palabra prensa amarillista. Amarillista. Señores, había eh, un cómics. Eh, señores, es bueno que ustedes entiendan Que no había Netflix en ese momento O sea, lo más entretenido que tú podías encontrar
0: Hermano, ahí lo, y, y, era, era telégrafo que había ahí Por eso Telegrafo. te escribí yo Porque tú me mandas unos mensajes de que eh, te digo en dos eh, A tal sitio Loco, escribe los mensajes completos Y eh, a ti porque... te están cobrando por palabras eh? Es como los telégrafos de antes es Que la gente mandaba era Sal rápido, lentes rompieron, trae dinero Llegó el águila Claro, ¿verdad? Táctico Bueno, Oño.
1: en ese momento eh, había un cómics que ese cómic se llamaba de Hogan LA. ¿Qué pasa con Hogan LA? Que el personaje principal era el niño amarillo. Era un niño, recuerden, señores, que en ese tiempo la, el periódico se imprimía blanco y negro. Y esa, ese cómics, lo peculiar de ese cómics era el niño, el personaje, que por lo regular en su camiseta tenía, era un boquechivo de aquí, del, de, del diario libre. O sea, era una persona que denunciaba eh, Era un personaje que denunciaba Ciertas cosas de manera humorística Y lo escribió en su poloche ¿Qué pasa con El Niño Amarillo? Que llegó un momento que el, Ese cómics de Hogan Haley Fue tan famoso que ambos periódicos Tanto el de Pulisher como el de Hearst Compraron el cómics Y lo estaban publicando Los dos en ambos periódicos Y ese periódico que no el New York Times, creo que era el New York Journal, no, el Journal no, era otro periódico, categorizó a ambos periódicos de periódicos amarillistas Amarillo. por el cómics de Hogan L. y del Niño Amarillo.
0: ¿Cómo? Señores, Señores, eso es un dato. ¿Vieron qué ese, dato? Entonces, eso es un dato, anoten eso. Dije,
1: él, él comenzó a sacar comunicados. No somos como... Eso no está en YouTube.
0: Eso no está en YouTube.
1: No somos como los periódicos amarillistas. Y esa amarillista viene de ese cómic. Entonces, en ese momento, con esa frase, él se quería divorciar de la prensa amarilla.
0: Claro que sí. Y ahora que tú lo mencionas, y estamos hablando de dinero, eh, digamos que el proceso de, de crecimiento de Ouch, eh, buscando esa manera de, de hacer un impacto positivo en, la, en Estados Unidos, comenzó con un periódico más chiquito. O sea. Sí. Eh, Arthur Ouch compró el New York Times ¿Tú sabes por cuánto? ¿Por cuánto? 75 mil dólares Eso es mentira Y lo cogió prestado ¿Qué? A la familia O sea Mira, hay una vaina importante también El tema Tú sabes que tanto los chinos Como la gente judía Patrimonio No, y son gente solidarios, ¿Entiendes? El primer periódico que él compró Era un periódico en su localidad Se llamaba Charanoga Ay, la, ay, lo ay, compró ay. Comenzó el tipo a sí. tirar dato. Lo compró barato Lo compró, creo que fueron 10, al, ah. A la edad de 19 años Pero, espérate, Él compró espérate. su primer periódico Tú, espérate, Tú me estás hablando Que Arthur Ursh Tenía un
1: periódico Antes de New York Times Claro Porque mira qué pasa El New York Times Estaba quebrado Señores, Randall Es el iluminado Porque ahora sé, Ahora es que realmente Cobra fuerza la teoría De que las marcas Son personas
0: Claro. Miren o sea, miren,
1: por qué fue que el New York Times fue exitoso.
0: Sí. El New York Times estaba quebrado... Claro. ...hasta cuando Arthur Oach lo compró. si un tigre emprendedor desde los 19 años. Que a ya... los 19 años compró su primer periódico que se llamaba The Sharanoga News. Ay, ¿verdad? mi madre. Y él lo compró eh, por 250 dólares que lo cogió prestado a su familia... <ríe> <risa> Un periódico, me imagino Exacto. Con poca circulación eh, Cuando digo lo compró, no, no digo que lo compró totalmente Pero compró la mayoría de las acciones mal, mal Lo que le da el control claro. Y después eh, Él compra Por 75 mil dólares el New York Times okay. O sea, hay una hay una historia hay una De emprendimiento claro. señores Detrás de eso, Eso no dije que, ah, que el New York Times Lo compró Edison claro. y ya el New York Times
1: no, tiene siete periódicos atrás en la cotilla y, y ha probado muchísimo ya con periódicos Exacto, Venía y de eso tiene mucho que
0: ver Porque la familia siempre se ha quedado en, en control mayoritario sí, O sea, eso tiene mucho que ver Las decisiones este... duras que ha tomado el New York Times El tema de los del papel papeles del Pentágono que tú hablaste Que estoy loco por hablar El ya. tema de Sullivan, okay. ¿verdad? El caso Sullivan el
1: mismo, Este mismo tema ahora que está pasando con Me Too, Que fue uno de los periódicos que más apoyó eso ¿Entiendes? De todo eso vamos a hablar Entonces, dale para allá Vamos a arrancar con el caso del Pentágono Que para mí... Fue uno de los casos picos en el periódico. Después del Pentágono fue que el New York Times hizo un hombrecito. Le voy a resumir el el, lo que estaba pasando en el Pentágono. Mire, hmm. como aquí descomprimimos la información, es fácil explicarlo. ¿Qué pasa? En ese momento, Estados Unidos estaba con, en una guerra con Vietnam. En ese momento, en el que salieron los archivos del Pentágono, realmente la guerra la estaba perdiendo a Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? Todo el tiempo la estuvieron perdiendo. Bueno, es verdad. Sí, es verdad. Todo sí. el tiempo la estuvieron, verdad, perdiendo. la estuvieron perdiendo, ¿cierto? Bueno, es verdad, ahora estoy haciendo como un recap y la estuvieron perdiendo, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero en ese momento hay un, eh, era un encargado de un departamento secreto, lo mandan infiltrado para la guerra en Vietnam como un soldado cualquiera, que casi hasta lo matan allá en esa misma guerra, lo mandan como un soldado cualquiera y este soldado viene a darle un reporte al ministro cuando llega para preguntarle cómo está realmente la situación y él le dice mire realmente nosotros no vamos a ganar pero qué pasa que Estados Unidos con sus con sus ansias con sus ganas de siempre mantener su reputación desde, de que es el más fuerte el más imponente el que siempre gana siguió mandando soldados para Vietnam y cientos y cientos de familias sufrieron por todo esto que estaba pasando ¿Qué hizo Daniel Ah, pues entonces yo te estoy diciendo a ti que estamos perdiendo y tú no tomas ninguna medida. Es bueno que ustedes se tiren una película que se llama The Pose eh, de Steven Spielberg. O sea, ya ustedes saben que Spielberg. Que ya ustedes saben qué. Muy bueno Qué película. Eh, protagonizada con, por Tom Hams y Meryl Streep. Eh, esa película explica totalmente ese caso, pero a donde voy es que él, cuando se baja del avión que está explicando, él ve a quien, Al ministro que le está contando Secretario de Defensa Bob eh, McNamara Bob McNamara, exactamente Cuando él le dice a Bob McNamara Bob McNamara se hace de la vista gorda Y comienza a decirle a la prensa Estamos ganando, estamos rompiendo Y dice él, ah, pues así Comenzó, sacó uno clasificado De unos archivos Y comenzó a repartírselo al New York Times primero. Y hay que decir, ¿verdad?
0: ya Un poquito más allá de la película uh -huh. Que el, el trabajo periodístico que hizo Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg fue la digamos que lo último que soportó el procedimiento porque todos esos documentos que él sacó del Pentágono ya estaban archivados eran reportes claro. que, se habían, que habían hecho los militares y los analistas la CIA todo el mundo diciéndole a Estados Unidos que no se mete en la guerra claro en el Pentágono verdad porque eso era una guerra entre lo vietnamita que es estaba metida Francia entonces qué pasa Estados Unidos se metió ahí, inicialmente, apoyando a Francia, apoyando a Francia económicamente, apoyando a Francia económicamente. Llegaron a darle un millón, no, perdón, un billón de dólares tenía metido en la guerra. mi madre! De dinero. Entonces, ellos se dieron cuenta que Francia no iba a poder establecer, ni iba a poder ayudar, digamos que a un gobierno no comunista, porque el libro era de que para que no se metieran los comunistas, uh -huh. eh... Y ellos se dieron cuenta que Francia no iba a poder hacer su trabajo Pero ya Estados Unidos tenía un billón perdido ahí Apoyando digamos que la derecha de Vietnam
1: Y no quería tumbar el pulso
0: Y apoyando a Francia Entonces se hizo un montón O sea, se fue sumando, se fue sumando eh, Y al final ellos lo que no querían era pasar una gran vergüenza O sea, Estados Unidos dejó que se murieran miles de soldados Por no pasar una vergüenza Señores, que ustedes no se imaginan Lo
1: que es eh, señores, el poder sesga. O sea, el poder te, te, te vuelve ciego. O sea, ellos supuestamente hasta en la Constitución de los Estados Unidos, dice que las 10 años, de, de, de o sea, 10 años, duró años perdi esa vaina, perdi perdiendo militares, o sea, perdiendo sus propios ciudadanos por el simple hecho de ellos no doblegarse y decir perdimos o retiramos Nos retiramos de esta de de batalla y siguieron, y siguieron, y siguieron. ¿Qué pasa? Esos archivos eran top secret. sí. Y creo, no sé, va, mira a ver si tú me ayudas ahí, que hay un tiempo X que esos archivos se pueden desclasificar. O sea, tú tienes que durar, creo que son 25 o 30 años para que se puedan hacer públicos. Él agarró sus archivos, que por eso le llaman los archivos del Pentágono, y le dio una parte al New York Times. ¿Qué hace el New York Times? Dice, espérate, pero esta vena está fuerte. Comienza a estructurar y duraron más de Tres meses validando fuentes y validando hechos para ellos poder sacar una primera noticia.
0: Ahí es que es grande el New York Times. Eso no es como de aquí, que, que no, tú No, de una ves, vez ya. O sea, ¿Entiendes? Por hacer noticias vino, y por salir miran, en la el prensa. Man hizo
1: algo y de una vez lo sacan.
0: No, Exacto. No, o sea, eso no es amarillismo. Tres meses, señores. Investigación vamos periodística. No que
1: ustedes sepan. Vamos, vamos a poner en un contexto actual. Que a ti te llegue rándole una noticia poderosa que puede estremecer República Dominicana entera. Y tú dure desde aquí hasta mayo casi para sacarla, la noticia.
0: Mi hermano, pero la prensa de aquí, ¿tú sabes cómo publica? Señores, <ríe> en vivo. Aquí vamos a tener que revisarnos, de verdad. Porque aquí, para los que no lo entienden, aquí en República Dominicana. Nosotros estamos en República Dominicana. Ahora mismo en Dop Studio. Dop Studio. Dop Studio, señores. del <ríe> estudio provisional de mi amigo hermano Erickson, que mi está abollado. Entonces, yo he visto prensa y enunciados de prensa. Brother, donde dicen, se dice, Oye, se dice, se dice. O sea, se dice. el periódico está publicando noticias de se dice, o sea, están publicando <risa> rumores ya. Pero, pero no te voy Por a llamar a la atención, se
1: dice que. Señor, hoy, eh, ayer pasó un caso súper grave aquí en, en República Dominicana y un periódico sacó una noticia de unas supuestas señas que estaba haciendo un imputado de otra banca. ¿Ustedes creen que un periódico se debe de, 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 de poner a eso?
0: Señores, aquí hay que ponerse los pantalones a, con la prensa. A suponer, señores,
1: no se puede suponer. Tuvieron tres meses depurando la información, pero no ni siquiera para sacar todos los archivos. Para sacar una sola, un solo artículo. ¿Qué pasa con ese solo artículo? Señores, le casi le dan, meten preso al periódico entero. Agarró de una vez, en ese tiempo estaba Nixon. Que bueno. Aporta un chin de, 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 ese, de ese personaje de Nixon O sea, Nixon como presidente
0: Richard Nixon Richard Nixon, Richard Nixon fue un presidente muy controversial
1: Muy controversial eh,
0: Tuvo que renunciar por un escándalo, el escándalo del Watergate eh, Por Ey, el tema de la vamos guerra a hablar, Vamos a hablar de eso De Nixon <risa> eh, Nixon tiene dos vertientes uh -huh. Porque Nixon murió políticamente Por el tema del escándalo del Watergate pero Nixon se reinventó otra vez. Y cuando nadie pensaba que Nixon podía ser presidente, fue presidente otra vez. Ay, ¿entiendes? Nixon tuvo que lidiar mucho con el tema de, del Pentágono. Eh, estuvo en una de sus administraciones. Hay que decir que pasaron varias administraciones. Excelente, ¿No señor, no Kennedy pasó. Kennedy pasó, Claro. entiende
1: Comenzó, no recuerdo qué presidente fue que comenzó, pero lo que tú dices fueron tres mandatos. Pero
0: creo que el, hasta Lyndon Johnson tocó ahí. Entonces, Bailó en ese pastel. ¿Qué pasa? Que ese
1: ese ese tema lo trataba cada administración, pero lo dejaba, Pero, yo no me voy a meter en ese tema. El mismo Kennedy, mmm, lo voy a dejar ahí. Cuando estalla contra Nixon, Nixon de una vez pone una orden judicial a New York Times y sí. le bloquea toda circulación del periódico sobre ese tema O sea, literal Lo, lo calla Señores, la, la, la prensa pública O sea, la libertad de expresión La calla totalmente Y cancela el periódico por un tiempo ¿Qué pasa? El periódico
0: no pudo publicar No pudo, no pudo. ¿Qué pasa?
1: Washington Post Que otra también Otro pilar de, de Estados Unidos El Washington Post Se empantalona Y logra contactar a Daniel Erzberg Elbers y Daniel le da otra parte de los La mayoría, antiguos. porque ah. lo que llegó al New York Times <ríe> fue exacto, como dicen bueno. ellos, el, el tip del iceberg.
0: El tip del iceberg, entiende, porque él iba sacando documentos al pasito hasta que ya claro. él no podía ir más al, al Pentágono. Claro, y ellos recibieron solamente una parte. Lo que le tocó al post eso fue, fue el manjar de verdad. Y fue manjar. que se armó el lío del carajo. ¿Qué pasa? que ese manjar
1: eh, estuvo un poco condicionado porque si la fuente, o sea, si la fuente era la misma, ellos podían ser condenados también. Sí. O sea, si, no era que si otro informante le dijo, era que si el mismo informante por el que estaba siendo acusado el New York Times era el mismo que estaba dando la información a Washington Post, iban presos. Señores, ellos la publicaron. Y no obstante que ellos la publicaron, todos los periódicos regionales comenzaron a publicar los archivos del Pentágono. Y fue un hito histórico en la prensa de Estados Unidos, los archivos del Pentágono. Primero, a lo que se estaban sometiendo, publicando algo top claro, secret. Fue un
0: fue un engaño, señores. Un en la, engaño. a Estados Unidos, imagina una mentira. Un desfalco. Eh, o ¿Sabes se, lo que cuenta la guerra? Involucrado varios eh, mandatarios. Entonces era
1: como que, wow, no estaban mintiendo durante décadas. Y los soldados muriendo. Muriendo a dos manos y familias.
0: Y lo, lo, el Vietcong. El Así era que se llamaba el ejército, el Viet Cong. El Viet Cong. Y entonces tú agarras... es otro tema, la guerra de Vietnam. Que, ya, ya le, lo... le util... Si tú supieras la estrategia militar que utilizaron el, el Viet Cong, ¿verdad? que era un ejército, un ejército 15 veces menos fuerte que el ejército norteamericano. Y le ganaron. Le ganaron, mi hermano. Ay, mi madre. El Viet Cong, para darte un, una pista, hizo túneles debajo de la tierra. O sea, el Viet Cong se movía de noche. Ellos Ay, utilizaban... De ahí es que sale la vaina de guerrilla. ¿Entiendes? Gorila. El ay, tema de guerrilla de no vamos
1: a ese tema. Estados Unidos, el helicóptero,
0: misiles vaina, y vainas. Y, y el Vietcong por abajo. Por abajo como como se topo, movían por abajo. A lo topo. Y como la vietnamita era linda, a los americanos les gustaban Esas mm, eran espías.
1: Okay. Ay, ay, ay. Señores, eso es un tema. Vamos a de comprimir
0: ese tema. El Vietcom. Eso es un tema. Mira, viene
1: el próximo capítulo. El Vietcong. Me gustó, me gustó.
0: Para seguir es ahí es cronológicamente. Tema. Utilizaron el arte de la guerra para ganarle. El aquel, Hay, ¿Hay ese un libro. Claro, el general Sun Tzu. El libro ay, de General Sun Tzu Chino, le utilizaron el arte de señores, la. Señores, uno de
1: los primeros temas que Randolph y yo debatimos fue el arte de la guerra. Claro, es un libro que no, señores, es un libro emblemático. Claro. Entonces, ¿qué pasa, señores? Para que ustedes vean lo que tiene que llegar a ser un periódico para poder tener credibilidad, señores, el periódico no es poner cosita linda, es decir, ay, qué bien le fue a la primera dama hoy, es decir, miren lo que estamos ocultando por 10 años el gobierno. Y miren la información que nosotros tenemos sobre eso. ¿Qué otro hito histórico tuvo el New York Times, querido Rando? Mira, otro hito histórico, Erickson...
0: Eh... Y es bueno
1: que ustedes entiendan por qué hablamos de hitos, porque ya entendimos de dónde viene el periódico. Lo que estamos ahora tratando de descomprimirle a ustedes es por qué se hace tan famoso el New York Times. Y por Times? qué es tan emblemático es para, tan para los emblemático. Estados Unidos.
0: Otro caso que se recuerda uh -huh. a través de la historia del New York Times es el caso de New York Times versus Sullivan. Sullivan. ¿Entiendes? Claro. Sullivan, eh, el New York Times tuvo que enfrentarse y el New York Times fue portavoz de la lucha que libró Martin Luther King por, digamos que por el, los derechos de la población afroamericana. Ustedes saben muy bien que en Estados claro. Unidos todavía están los no negros, todavía. Black Lives Matter. Claro. ¿verdad? Pero Martin Luther King tuvo que librar una gran batalla donde la violencia era diez veces mayor que ahora. Y era a la clara. A la clara. Entonces, en el condado de Montgomery, que era donde estaba Sullivan y el gobernador también del condado, tenía muchas reprimiendas con las actividades de los negros, por la digamos que por, el, por los derechos de los afroamericanos, por el tema de, de que se había abolido la esclavitud, pero no se había abolido nada. Entonces, eh, Martin Luther King y un grupo muy cercano a él hicieron un comunicado, ¿verdad? Eh, que se mandó al New York Times como un espacio pagado Donde ellos daban con detalles Cómo la policía y cómo miembros de la policía Se comportaban en las manifestaciones pacíficas Que ellos hacían Ay, mi Y por ahí andan un reguero de fotos muy famosas De los policías dándole golpes Te acuerdas una marcha que ellos claro. tuvieron que cruzar un puente Que la policía le entró a, a palos ¿Entiendes? Entonces cuando eso llegó al New York Times Y el New York Times dijo Ok, hay que publicarlo Pase lo que pase entiende que tener cojones <risa> y eso es por el espíritu de esa, de esa empresa porque por qué no lo publicaron claro. los otros señores el espíritu de la familia fundadora inmigrante oh, que pasaron por problemas señores esa familia no fue que no tenía nada que
1: perder no tenían nada que perder no y es
0: principios claro ellos pasaron por eso ya hecho, Al llegar a qué, Estados Unidos qué
1: palo tú diste con esa investigación de, de ahí es es que, que la viene todo no salen, no salen de la nada de mi ahí que viene todo es cierto <risa> No salen de la nada. Eso, Esa gente... eso que te hace mover y decir, no, yo lo voy a
0: publicar, lo porque vamos aquí hay, a publicar. Que, hay que, hay que defender los derechos. Claro. Por eso es emblemático. Nosotros pasamos por eso, mi papá pasó por eso, mi abuela pasó por eso. Eh, hubiesen,
1: después de eso, estamos hablando que ese periódico tiene 150 años aproximadamente. No, 120 años. Uh -huh. eh, fueron sucediendo muchos hechos donde ellos eran muy puntuales. Pero para que ustedes
0: ya... Antes de tuite, hay que decir que... Ajá. En ese caso, el gobernador y el jefe de la policía demandaron al periódico. Y ganaron. Y ganaron. Claro. Pero el periódico, guapo, al fin. Vamos para la Suprema Corte. <risa> que esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Y en la Suprema Corte, ellos ganaron el caso. Y no simplemente ganaron el caso. Sentaron bases para un concepto que es universal. Ay. Es universal. Se usa en todas partes. No sé si aquí se aplica porque todavía aquí... Eh, la Estamos gente aplica la ley Ajá. para lo que le conviene uh -huh. y lo que no le conviene aquí en República Dominicana. Pero ellos acuñaron el término la real malicia, ¿verdad? Porque defendían el tema de la libertad de prensa de los periódicos. Pero sí, eso no está en YouTube. Seguimos. Eh, no. <risa> Entonces acuñaron el término de la real la malicia. La real malicia. Exacto. Oh. ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes que en los periódicos hay libertad de prensa claro en Estados Unidos sí. y en muchos países. Quiere decir que si yo te acuso a ti, por tu funcionario pública. público, uh -huh. sin una eh, sino, sin tener una motivación de malicia, de que yo quiero hacerte daño que, por esto y esto y esto. Y, que no es por buena fe. Exacto. Y te acuso sin ninguna base. Claro. Tú no puedes demandarme. Es verdad. ¿Entiendes? Y eso fue lo que se logró. Ey, en ese momento, logro... tú hablabas de cualquier funcionario y tú estabas demandado. Claro. Entonces, si yo hablaba de ti y era cierto, tú no me puedes Exacto. demandar. Exacto. Entonces, ahí se acuñó lo que es el término de la, la real, real malicia. malicia. Si una persona se querella contra un funcionario público o una institución del Estado, un diario puede ser, y no se demuestra que hubo, digamos, que una mala intención, malicia en el accionar, entonces usted no puede ser demandado. Totalmente cierto. ¡Ey! Buen dato.
1: Siguieron pasando muchos hitos y muchos... Eh, Muchos referentes de por qué el New York Times sigue escalando. Pero para que ya ustedes entren un poco más en contexto del New York, Time, New York Times actual, en la última década, el caso para mí más sonado y más fuerte de New York Times fue el caso de Harvey Weinstein, que fue acusado eh, por más de 100 casos de... Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo es? Eh, acoso. Acoso. Más de 100 casos de acoso Y el primero que tuvo los cojones Para poder tirar y comenzar a hacer una serie Porque eso es lo de New York Times New York Times no es una publicación Es una serie de publicaciones no, cuando esa gente salen para la calle eh, Tú te puedes esperar cinco y seis ediciones nada más para ti Claro Llevando a Weinstein a la cárcel Que este de, de Weinstein se hace poderoso Este movimiento de Me Too O sea, el movimiento Me Too Viene del New York Times con el poder del New York Times de poder arremeter contra Harvey Weinstein y todos estos eh, delitos de los que se le acusaba. que por cierto Wikipedia es un criminal. Sí. Wikipedia tú qué? puedes tener la biografía completa y si te metió en preso dice productor es convicto. Es convicto. <risa> sí. la, eh, sí.
0: Te ponen ahí mismo te tachan. No falla. De, y tú sabes que eso le a la gente. Claro, o sea, tú mismo vas y te este ladronazo, <risa> Ladrón.
1: Es convicto y delincuente. Entonces para que ustedes vean la trascendencia.
0: ¿Randy tiene un... Buen... Epstein. ¿Eh?
1: Epstein, ¿verdad? ¿Cómo así? Epstein, el, el que tenía la finca y la vaina, sí. estás hablando. No, ¿verdad? porque fueron dos. Este Harvey Weinstein y el que tú estás... Hay otro que tú estás diciendo. El que se dedique a
0: Holcó. Supuestamente esa, sí a Holcó. Fueron al mismo en tiempo. un edificio de prisión federal. Señores, había muchos secretos ahí. Mataron gente. Randall, eso. Randall tiene un dato que me lo comentó antes
1: de entrar aquí al podcast del Times Square. Pero antes de que tú le del el Times Square, yo quiero hablar un poco rápido del logo. Señores, qué emblemático es el logo. Uf. 120 años el logo no ha cambiado. Ligeras modificaciones la última modificación y esto fue
0: un dato que me gustó muchísimo
1: la hizo un señor que se llama Ed Ben Giat
0: que es de la de. ¿cuál es el otro logo hizo Ed Ben Giat? porque ben tú crees ah, ¿verdad? ¿cualquiera tú crees que ah Ed Ben Giat ¿quién es ese? Ed Ben Giat hizo el logo de Playboy ah. hizo el logo de Squirt
1: y hizo el logo de Sport Illustrated o sea que no Señores, fue ningún no, loco no es no un loco que hizo ese logo o sea él nada más le faltaba juntarse con Paul Scher y terminar ese hacer el logo de Microsoft y de
0: Citibank y todos esos logos o sea ya ustedes pueden saber el calibre. El tipo de tipógrafo, ¿qué se dice? Claro, tipógrafo. El tipo de un maniático en tipografía. Ese logo no tiene vaina, más que tipografía. No, y
1: eh, hay algo muy específico en, en cuando tú estás haciendo logo que se llama el kerning. El kerning es el espacio entre las letras. ¿Qué pasa con el kerning? Que tú tienes que tener un ojo muy crítico, porque ahora mismo tú escribes en Word o en cualquier programa, eh, New York, entre la N y la E puede haber más espacio que entre la E y... Y la W, por un tema de que de cómo encajan las letras. Y el kerning es el arte de visual al ojo por ciento, tu poder juntar. Y ese trabajo de kerning fue el que lo hizo Ed. Señores, en el 1960 han pasado... Se 60 años de la última modificación que no fue nada del otro mundo nada más fue un tema yo creo de que Kirling. ellos
0: le modificaron algo nuevo o sea en
1: no hicieron un, iso un isotipo o sea, sea pusieron
0: dentro de la tela te ahora lo que se está utilizando Exacto. y le pusieron algo más moderno claro
1: y dividieron un poquito que
0: parece como un signo de play ¿verdad? exactamente parece un signo de play adentro. no ellos
1: realmente lo han sabido hacer pero señores en 1960 o sea han pasado 60 años y todavía ese logo no lo van a cambiar ni lo piensan cambiar tú sabes
0: lo lindo que eso se ve así en no, ese, no, al frente time. del edificio así so New York Times, times. Háblame de Times Square. Eh, señores, mucha gente no sabe que Times Square <risa> se no llama Times Square por el periódico. Yo no lo o sea, sabía. Eh, realmente yo tampoco lo sabía, <risa> pero para eso uno investiga, ¿verdad? Y para eso
1: uno de comprime. Para eso uno
0: de comprime. Señores, Times Square se llama Times Square porque ahí realmente estuvo el edificio del New York Times. Eh, creo que se mudó a otra dirección, 229, qué sé yo cuánto. No es bueno que tengo,
1: entiendan que el Times Square son varias intersecciones. O sea, son varias calles que se unen con la séptima avenida y van subiendo. Creo que son tres o cuatro calles. Y dentro de, dentro de esas calles estaba el edificio del periódico. Que antes tenía un nombre diferente ese edificio. No recuerdo bien. Creo que Val, Valgora. vamos, no No recuerdo bien el nombre, pero tenía un nombre totalmente diferente. El A... O sea, Times Square tenía un nombre, Plaza eh, Valgora, vamos a suponer que se llamara así. Y la plaza le
0: cambiaron el nombre solamente por Times Square. Para que ustedes vean la Para fuerza que, del sí, periódico. Y, que y es todo eso. el mundo va a Times Square, se tira foto con la y no pantallita allá atrás, el taxi, el tigre pintando en la acera, y no sabe que eso es por el periódico. Señores, qué poder tiene un periódico. Fuerza. Otra cosa importante que hay que mencionar, señores, el, Time, el New York Times, eh, aunque es un periódico que en su core, ¿verdad? En su filosofía no ha variado mucho. El periódico ha ido agregando ciertas cosas. Como es un periódico originalmente de Nueva York... Uh -huh con una influencia mundial. Sí, eso El es... New York Times ha ido creando ediciones para algunos de sus estados. Por ejemplo, el New York Times tiene una edición para California, que se llama The New York Times Bay Area, para toda la bahía. Oh. Hizo una versión para Chicago. Que, un de que porque tú lo ves el logo de que igual de 60 años. No es que ellos están
1: en el mismo sitio. Desde Exacto. Hace 60 Exacto. Acuérdense
0: años. que no es igual que aquí, señores. Nosotros aquí tenemos el listín diario, el, el diario es nacional. libre. ¿Verdad? es nacional. pero estamos hablando de un pedacito de tierra. ¿entiendes? Claro.
1: No Y que las políticas públicas cambian de un estado a otro. O sea, tú cambias de un estado a otro y tú cambiaste de un país
0: claro o sea es necesario hacerlo otra cosa importante que hay que mencionar es que el New York Times ha sido eh, premiado 127 veces en el premio Pulitzer el de investigación periodística o sea ese periódico ha ganado casi desde sus todos inicios los, todos los premios todos los premios entonces es un periódico que todavía en un esquema digital donde todo se va a lo digital se mantienen porque los usuarios que pagan esa suscripción saben que tienen el mejor periódico. ¡Wow! ¿Entiendes? Señores, ahora mismo tú hablas, ah, suscríbete al New York Times. Ahora Entonces, todo si el, el mundo quiere Paga dinero, al New York no Time. estamos en línea, uh -huh. pero es un periódico que cobra y le justifica a su audiencia. Sus lectores. Sus lectores con premio Pulitzer no, Nosotros vamos a ganar Pulitzer Y para que ustedes sepan Lo que ustedes, ustedes van
1: a leer aquí Es como decía eh, Orge Desde el principio Aquí solamente se va a imprimir Lo que se necesita imprimir Algo interesante señores eh, mente, Nosotros no dejamos nada A la suposición Y yo me tomé la tarea De buscar rápidamente Cómo era que se llamaba La plaza Porque yo no iba a dejar Eso de que plaza Qué sé yo Dale. La plaza se llamaba Longacree Square antes de que se llamara Times. De Time quiere decir que el Square estaba, o sea, el Square estaba, fue el Times que le cambiaron. Sí, porque el Square es la... Sí, digamos, claro, que la cuadra. Exacto, la cuadra. Pero en esa época nadie iba a tirarse foto. Nadie iba a tirarse fotos. El Times es una leyenda. Randall, para finalizar nuestro podcast, yo quiero que tú me digas, eh, realmente fue
0: muy interesante ese, ese background. Sí. Y antes de ir no hay que de decir, Arthur. ¿verdad? Que el New York Times... Es un periódico que cotiza en la bolsa. Señores, sí. usted puede invertir en el New York Times. Aunque tú puedes invertir, claro, la familia mantiene... El poder. El poder, porque son los accionistas mayoritarios, pero claro. usted puede invertir en el New York Times. El New York Times es, es una compañía, se llama New York Times en Company. Co. El New York ah, Times es dueño eso, ah, de parte de los eh, Medias Rojas de Boston, señores. Claro. O sea, buen, buen y cuando producto. viene a ver... Toda, que yo sepa no es de los yankees, pero usted se imagina. El periódico de Nueva York... Y el tiene acciones en, el, eh, en los Medias Rojas de Boston. Tiene también acciones en Discovery Channel. Y tiene también, eh, actualmente, 4.7 millones de suscriptores. ¡Wow! Señores, Entonces, el periódico. Pagando todos los meses. Tan, 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 y, tan, es bueno tan, que,
1: y es bueno que ustedes sepan, señores, que la envergadura de un periódico frente a lo... Señores, Nueva York es un, es un culto. Y el New York Times es parte de ese culto. O sea, todo este tema está de la cultura pop de New York. New York Times ha tratado de conservarla. Por eso pusieron el New York Daily, el New York Sunday. O sea, todos esos segmentos que yo han ido desarrollando es para estar a la vanguardia y al mismo compás en el que va caminando Nueva York. Porque, señores, realmente Nueva York no duerme y New York Times tampoco. Así mismo es. No duerme. Entonces, para finalizar, Randall. En una frase, ¿cómo tú describirías al New York Times?
0: Yo describiría al New York Times la filosofía de una familia, Ey, o sea, duro. Filosofía de una familia, duro. El espíritu de la familia, ouch. Me gustó. Está ta ta, 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 profundo. Filosofía
1: de una familia. De una familia. Claro es que eso quiere decir que el nieto que venga viene a formar claro, este van, van de... como por la tercera generación sí, o sea, exacto
0: el que peleó con los papeles del Pentágono fue creo que el nieto del fundador
1: señores entiendo en la filosofía de una familia para mí eh, realmente el New York Times eh, cuando inicié la investigación debo decir que estaba en pañales frente a lo, a lo que conoció del New York Times pero me fue apasionando muchísimo todo esta esta necesidad de que se haga justicia o sea es un justiciero, pudiésemos decir, el periódico. Por eso te decía tras bastidores que yo entiendo que lo que nuestros reporteros estrellas que nosotros conocemos aquí local hacen el, el papel de los reporteros de, de, de un periódico. ¿sí? dice ¿sí?
0: Nuria y Alicia Ortega.
1: Es verdad, pues, tío, un podcast yo puedo decir eso mismo. Claro. ¿sí? El trabajo que está haciendo Nuria y Alicia Ortega deben de hacerlo los periódicos de aquí. O sea, esa investigación periodística. Investigación periodística, ¿no? sin sí, el poder de un reportero de New York Times. Y para cualquiera ahí mismo doblárselo la rodilla. O sea, si tú eres un funcionario del gobierno y un reportero del New York Times cae en tu oficina, señores, lo mismo que te caga Nuria.
0: Tú sabes que a mí me dejó eso con la intriga y la inquietud de que realmente el periodismo aquí todavía te Está en pañales. Porque tú no puedes... Por ejemplo, el Listín diario es uno de los periódicos más viejos, pero el Listín diario se sí ha visto, tú Ajá. sabes, como flaqueando, mm. una vez cuando Hipólito, 2004, ah. uno leo ahí. Pero realmente eso deja una ventana abierta para un claro, periodismo fuerte, de investigación fuerte, con gente que no estén escribiendo, eh, se dice. Se dice. ¿Entiendes? Yo creo que todavía aquí hay mucho sí. espacio para crecer en el periodismo. Me gustó, me gustó. Y es verdad, es totalmente cierto. O sea, el periódico
1: no puede ser un medio de difusión de mensajes. Debe de ser un medio de generación de conversaciones que te ponga a ti a entenderme acá. Pero y eso así, que te cuestione los periódicos deben de ser una, como, como están concebidos para ser, una fuerza
0: de opinión. Claro, orientación al país No importa, esa gente perdieron El periódico perdió mucho dinero Pero claro Y dijo, no, vamos a perder dinero Pero vamos a hacer lo que hay que hacer Señores, eh, realmente
1: Randall En una sola palabra Pudo definir todo lo que hemos descomprimido hoy Filosofía de una familia Realmente gracias por escucharnos Durante esta casi una hora Que se van volando, Randall 55 minutos Te puso el <ríe> reloj para que no te quejes Me gustó, me gustó Señores, nos vemos en una próxima Como siempre sean curiosos, sigan buscando, pero sobre todo cualquier cosa que ustedes vean, denle en mente, señores.